0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immomate Hoodie gegen Hemd. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ich hoffe, die letzten Folgen haben dir gefallen. Und ja, sollte dem so sein, freue ich mich natürlich über ein Abo und eine Bewertung. Und natürlich an dieser Stelle, wie immer, das Angebot: Der Podcast ist für dich. Nutzt die Möglichkeiten, mir hier und da Fragen zu stellen. Am besten über Instagram. Die Verlinkung findest du in der Beschreibung. Und dann findest du sehr wahrscheinlich dein Thema auch bald hier im Podcast wieder. Heute soll es mal um das Thema Co-Investments gehen. Das ist eine Geschichte, die äh, mich in der Kürze der Zeit, ähm, wie du weißt, ich bin ja, ja seit ein bisschen über drei Jahren jetzt im Immobiliengeschäft unterwegs ähm, und Co-Investments waren ein Turbo, der sozusagen dieses massive Wachstum auch ermöglicht hat. Ja, Es gibt eine ganze Reihe von Co-Investment-Möglichkeiten. Ähm, wir werden heute in der Folge, ich habe mir zum allerersten Mal auch ein paar Notizen gemacht, dass ich nichts vergesse, ähm, also direkt auf ein paar Sachen eingehen, die du auch umsetzen kannst. Das Thema Co-Investment ist an der Stelle ja schon relativ komplex ähm, und es gibt da hier und da ein paar Fallstricke natürlich zu beachten. Es gibt äh, aber auch jede Menge Chancen und darum soll es halt einfach vorrangig jetzt auch in dieser Folge gehen, weil... Co-Investments eine sehr gute Gelegenheit sind, mehr zu schaffen, in kürzerer Zeit zu schaffen, größere Volumina zu stemmen und an der Stelle halt einfach ja, den persönlichen Zielen, die du dir auf deiner Immobilienreise mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gesetzt hast, mir einfach auch schneller entgegenzukommen und zu erreichen. Also insofern sind Co-Investments eine sehr, sehr gute Gelegenheit, einfach im Immobiliengeschäft ja, dir das aufzubauen, was du dir vornimmst. ja Bei mir zum Beispiel, und da kommen wir jetzt auch schon mal zum ersten Punkt, war es relativ schnell klar, ohne dass ich mit dieser Intention tatsächlich gestartet bin, aber mir war relativ schnell klar, ich will nicht zwingend Immobilien alleine machen. Das heißt also, ich bin das dürfen andere gerne eher entscheiden oder bewerten, aber ich bin äh, ein ausgesprochener Teamplayer. Das heißt also, wenn ich mich zu einer zu einer Sache committed habe und wenn ich äh, sozusagen äh, mich dafür entscheide, auch äh, mit Partnern zusammenzuarbeiten, ähm, dann ist das äh, für mich sozusagen wie in Stein gemeißelt. Ja, Also wenn ich mich dafür entscheide, mit jemandem zu kooperieren, dann... Ähm, ja, dann mache ich das auch zu 100 Prozent. Da es also auf dem Weg äh, zu dem zu den gemeinsamen Zielen, die man die die wir uns dann festgelegt haben, auch keinen äh, kein Kompromiss mehr. Ne? Ähm, und an der Stelle ähm, muss ich es gleich mal auch so deutlich sagen, beziehungsweise ich bin in der in der extrem komfortablen Situation, das jetzt sagen zu dürfen. Für mich kommen ähm, intensive Partnerschaften mit anderen Personen künftig eher weniger in Frage. Ich denke, ich habe dort äh, die Person äh, gefunden, mit der ich äh, das Immobiliengeschäft auch weiter aufbauen möchte, weiter voranbringen möchte. Wir haben an der Stelle gemeinsam schon so viel erreicht und haben auch sehr früh über unsere Ziele und Werte gesprochen. Und äh, da passt kein Blatt dazwischen. Ja, das, äh, das möchte ich an der Stelle auch mal so sagen. Das heißt also, wenn du die Intention hast, mit mir an der Stelle in irgendeiner Form zu kooperieren, dann gibt es mich sozusagen nur im Doppelpack. Ja, das muss klar sein äh, an der Stelle. Und äh, ja, und dann ist es natürlich äh, eins der wichtigsten Sachen überhaupt, dass die Werte passen. Ja, also mit meinem Geschäftspartner zusammen haben wir uns äh, sehr, sehr früh, wir hatten natürlich über unsere Mastermind sehr früh die Gelegenheit, auch uns sehr intensiv kennenzulernen und über unsere Ziele und Werte auszutauschen. Und das ist schon für Co-Investments praktisch ein unumstößliches Gesetz. Lass mich dazu kurz ein Beispiel äh, bringen. Äh, nehmen wir mal an, äh, dein äh, Wertesystem besteht daraus, so viel wie möglich Geld bei den Projekten äh, zu sparen. Ja, du bist also beispielsweise ein extrem guter Verhandler äh, und nur wenn du Prozentsatz XY vom Kaufpreis runtergehandelt bekommen hast, bekommst, fühlst du dich wohl, wenn du bei den Handwerkern äh, hier und da noch den letzten Euro rausgepresst hast, fühlst du dich wohl. Äh, du fühlst dich wohl, wenn du äh, von Montag bis Sonntag durcharbeitest, Feiertage, Urlaub, Wochenenden sind dir fremd, ähm, dann ist das auch völlig okay. Das ist überhaupt gar keine Wertung an dieser Stelle. Aber stell dir vor, du triffst auf einen Partner, der sagt, ach komm, lass mal für ein Begrade sein, ein gutes Angebot von einem Handwerker bleibt ein gutes Angebot, das muss nicht nachverhandelt werden, wir sind auf Nachhaltigkeit bestrebt, ja, zahlt ihm lieber sogar noch ein bisschen mehr, dafür musst du die Baustelle nicht die ganze Zeit kontrollieren Ja, oder komm, lass uns doch lieber mal drei, vier, fünf Teamtage im Monat mehr machen und Kreativtage einlegen und brainstormen, man muss nicht immer den ganzen Tag produktiv sein. Ja und du erkennst an der Stelle schon, wenn diese beiden Welten aufeinanderprallen, dann gibt es früher oder später immer Probleme. Ja, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche am Ende. Und insofern, ja, musst einfach am Anfang das Wertesystem stimmen. Ja, wenn du äh, dich da verbiegst, ja, nur um eine Partnerschaft einzugehen, dann wird sich das früher oder später als negativ herausstellen, weil. Auch das ist so eine Situation, die will ich nochmal kurz, weil das so eine schöne Geschichte ist, nochmal kurz erzählen. Als Mike und ich damals beim Notar saßen, da haben wir uns im Vorfeld Gedanken gemacht und haben gesagt, okay, wie machen wir das? Wir wollen auf jeden Fall immer auch gemeinsam entscheiden. Wir fühlen uns da wohl, das fühlt sich gut an. Und wenn Unterschriften erforderlich sind, dann wollen wir das beide machen. Das ist so ein Buddy-Ding, das wollen wir unbedingt haben. Und dann saßen wir beim Notar und das ist so ein so ein richtig alter Hase gewesen und als wir dann an dem Punkt bei der bei der Gründung der ersten Gesellschaft dann vor ihm saßen und er den Punkt erläutert hat da hat er sich kurz zurückgelehnt ich werde das nie vergessen und der hat uns dann gefragt vertrauen Sie sich ne und wir so natürlich klar vertrauen wir uns ne dann sagt ja, dann sollten Sie auch einzelvertretungsberechtigt sein, äh, ansonsten können Sie sich das mal gleich sparen. Ne? Also wenn Sie sich gegenseitig nicht vertrauen und der andere nicht auch mal ohne Sie eine Unterschrift leisten kann, dann können Sie es gleich vergessen. So, ne? Und damit hat er einfach, äh, und das, ich muss echt schmunzeln, wenn ich an diesen Moment denke, damit hat er einfach mal den Nagel auf den Kopf getroffen, worum es in einer Partnerschaft und letztendlich auch bei einem Co-Investment geht. Ne? Es geht nämlich um Vertrauen. Ne? Natürlich würde ich... Ähm, gerade bei bestimmten Höhen von Investments äh, auch nichts mehr nicht schriftlich machen. Ja, das ist halt einfach, das gehört mit dazu, ähm, dass man die ganzen Sachen, die halt auch besprochen werden, schriftlich festlegt. Äh, das definiert den Projektrahmen, das definiert äh, die entsprechenden Beteiligungshöhen, wie auch immer die dann ausgestaltet sind und deswegen ist es auch wichtig, Dinge, Dinge ähm, ja letztendlich auch zu verschriftlichen, aber ich finde nach wie vor diesen Grundansatz der Handschlagqualität immer noch extrem sexy. ja Also solltest du mal mit uns zusammenarbeiten, ja, ähm, ja, wir haben halt einfach äh, immer noch diese Handschlagqualität. Ja? Also äh, ich habe das bisher noch nicht erlebt, dass wir uns an bestimmte Absprachen nicht halten konnten, äh, aus welchen Gründen auch immer, äh, weil wir immer an der Stelle auch äh, ja, die, die Offenheit pflegen. Ne? Und das erwarten wir, ich sage das wirklich ganz klar so. Das erwarten wir einfach auch von unseren Kooperationspartnern. Ja. Es bringt ja niemandem irgendwas, wenn man zum Beispiel eine passive Kooperation eingeht und jemand ist mit Kapital drin, wenn der uns erstmal erzählt, wie viel Kapital er auf der Seite hat und dort den dicken Zampano raushängen lässt und kommt in ein konkretes Projekt rein und derjenige muss die Segel streichen. Damit ist ja niemandem wirklich geholfen. Deswegen ist einfach diese Transparenz und diese Offenheit in der Kommunikation auch so wichtig. Ja. Das darf natürlich auch der Co-Investor Parallel auch von uns erwarten, ja, weil es bringt ja nichts, wenn wir uns hinstellen und sagen, wir haben hier die Projekte am laufenden Band und am Ende des Tages kriegen wir nichts um die Ecke gebracht. Ja, also damit ist am Ende des Tages äh, niemandem wirklich geholfen und insofern ist es einfach extrem wichtig, dass wir da äh, insgesamt halt einfach offen miteinander kommunizieren und jede Seite genau weiß, äh, was sie an der anderen hat. Und äh, nur so gehen die Sachen aus meiner Sicht halt einfach äh, ja einfach auf, auf die Straße zu bringen. Ne? Wenn du halt im laufenden Projekt dir wenig, gesor wenig Sorgen machen musst, ähm, wie tickt die andere Seite, wie könnte sie auf bestimmte Nachrichten reagieren, gut, schlecht, äh, sei mal dahingestellt. Aber es gibt halt in jedem Projekt Herausforderungen. ja Und wenn die andere Seite von vornherein erstmal verstanden hat, egal was es dort an Herausforderungen gibt, wir lösen sie gemeinsam. ja Dann ist ein Grundstein für eine extrem lange und zur partnerschaft gelegt. ja. Und genauso wollen wir das haben. Genauso gehen wir mit unseren Geschäftspartnern um. Egal, ob wir mit denen eine gemeinsame Gesellschaft gründen oder ob äh, ja passive Kapitalgeber mit im Boot sind. Auch das machen wir ja. Ähm, wir gehen halt mit jedem wirklich äh, so offen und transparent um. So, jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Jetzt haben wir genug der einleitenden Worte hier verloren. Du bist ja da, um zu erfahren, wie strukturiert man ein Co-Investment, wie findet man Co-Investoren, wie ist da sozusagen die Herangehensweise, wenn du selbst mal sowas machen möchtest und darauf wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer eingehen. Und dann ein Co-Investment verstehen relativ viele Leute, mit denen ich spreche, du gründest eine gemeinsame Gesellschaft oder du sagst halt, du arbeitest zusammen und dann setzt du ein Projekt in dieser Partnerschaft irgendwie um, ja. Und das ist so vom Rahmen her nicht so weit weg, aber es geht natürlich einfach nicht tief genug, ja. Deswegen, also wenn du ein Co-Investment eingehst, dann kann das durchaus auch sein, dass du derjenige bist, der einen Deal findet. Du bist zum Beispiel ein super Dealfinder, hast aber das Eigenkapital nicht. Das heißt also, du hast eine Seite der Gleichung, die für einen erfahrenen Investor beispielsweise interessant ist. In unserer Situation zum Beispiel ist es so, wenn du mit einem guten Deal um die Ecke kommst, dann bist du auf jeden Fall für uns ein interessanter Kooperationspartner. Ja, eine Kooperation muss ja nicht zwingend in einer, in einer langfristigen, äh, gemeinsamen Gesellschaft enden, sondern es kann ja sein, du bist halt äh, noch jung, du bist Anfänger, hast einen guten Deal an der Hand ähm, und bist in dem Fall halt für uns interessant, wenn du äh, uns den Deal bringst äh, und bekommst natürlich dann entsprechend auch eine, eine Tippgeberbeteiligung. Das ist doch ganz klar. Ja? Also hab bitte nicht die Erwartung, weder bei uns noch bei anderen, dass wenn du mal mit einem Mehrfamilienhaus von einem Volumen von 750.000 um die Ecke kommst, dass der Investor dich sozusagen halt über eine gemeinsame Gesellschaft ähm, am Investment beteiligt. Ja? Also Sowas kann es natürlich auch geben, aber sowas machen wir zum Beispiel nicht. Na, also, wenn du jemand bist, der einen guten Deal bringt, bekommst du eine entsprechende äh, äh, Provision dafür auch. Und dann ist das ganze Thema äh, sozusagen von der Seite aus dann für uns zumindest halt, ne, ich rede jetzt nur von uns, ähm, erledigt. Aber das ist ja schon eine Kooperation, das ist ja schon ein Co-Investment. Ne? Das heißt also, du bist bei uns ähm, dann sozusagen halt ähm, für dieses konkrete Projekt einfach mit auf der Payroll. So. Ein Co-Investment kann natürlich aber auch sein, dass du derjenige bist, der ähm, das entsprechende Geld hat. Ja, ähm, Es gibt aus meiner Sicht sowieso immer zwei Engpässe im Immobiliengeschäft. Das eine ist Liquidität, das andere Objekte. Und äh, seltsamerweise treten diese beiden Sachen nie parallel auf. Das heißt also, entweder hast du genug Objekte und kannst sie gerade nicht umsetzen, weil die Liquidität fehlt oder umgekehrt. Ähm, und wenn du jetzt aber jemand bist, der Liquidität hat, und wir haben jetzt gerade äh, einen ähnlichen Fall sogar vor der Flinte, dass das Volumen äh, so hoch ist, dass wir ähm, ja Kapitalgebern auch hier und da die Chance geben können, sich zu beteiligen. Ja, das hat alles so ein bisschen auch den Hintergrund. Wir bewegen uns ja immer noch. Wir sind heute am 5. Mai während der Aufnahme 2021. Ja, immer noch in der Corona-Situation. Es wird zwar schon ähm, deutlich besser, aber letztendlich ist es immer noch so, dass äh, es immer noch an der Tagesordnung ist, zumindest, ich spreche jetzt nur von uns, dass wir Liquidität so weitestgehend schützen wollen. Das heißt also, warum sollen wir unsere Liquidität für Projekte bereitstellen, wenn wir beispielsweise passiven Kapitalgebern darüber die Möglichkeit geben können, sich daran zu beteiligen. Sind die Projekte nämlich entsprechend gut? Spricht überhaupt nichts dagegen, die Liquidität zu schützen, die Projekte mit, mit externem, frischem Kapital umzusetzen und an der Stelle äh, ja einfach weiter liquide zu bleiben? Ja? Ähm, und das finde ich ist ein sehr, sehr guter Weg für ein Co-Investment, wenn du beispielsweise jemand bist, der äh, über Kapital verfügt und halt äh, beispielsweise in anderen Bereichen schon investiert ist, sei es über Beteiligungen, sei es über Aktien, was auch immer, ähm, dass du sagst, äh, ein Teil deines Geldes möchtest du gerne in Immobilien investieren, hast aber vom Geschäft selber überhaupt gar keine Ahnung, willst dir diesen Stress auch nicht antun, selbst äh, Immobilien zu recherchieren und die zu übernehmen und zu verwalten, dann hast du darüber die Möglichkeit, dich ja passiv an aktivem Immobilieninvestment zu beteiligen. Und das zum Beispiel machen wir auch, das setzen wir um. Es gibt entsprechende Darlehensverträge, über die die Personen daran beteiligt sind. Achte, wenn du sowas selbst machst, übrigens darauf, dass es fremdüblich ist, ansonsten haut dir das Finanzamt das später sowieso um die Ohren. Das heißt also, an der Stelle strukturiere deine Verträge sehr, sehr sauber, dass du das entsprechend auch nachweisen kannst, wie das sozusagen halt entsprechend abläuft gibt es tausend Möglichkeiten. Du kannst es mit oder ohne Grundschuldbesicherung machen. Ähm, da gibt es jedenfalls äh, ja, so einige, einige Dinge, die du daraus äh, verhandeln kannst, sage ich jetzt mal. Es gibt ja auch unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse von äh, zum Beispiel Kapitalgebern. Äh, jemand, der das Geschäft grundsätzlich versteht und weiß, was du da tust und sagt, pass auf, komm, gib mir ein Prozent mehr. Äh, dafür verzichte ich auf die Grundschuldbesicherung. So what? Kann man alles machen. Ne? Für die ersten Investments ähm, arbeiten wir und da plaudere ich jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, immer mit Grundschuldbesicherung gerade wenn wir eine Person nicht kennen, ja ähm, dann sehen wir es halt schon auch als unsere Pflicht an, äh, für so viel Seriosität zu sorgen, dass wir ähm, dort auch entsprechende Grundschuldbesicherung machen. Ne? Bei Zweit- und Drittprojekten, wenn man sich äh, dann doch schon ein bisschen besser beschnuppert hat, ähm, dann wird halt häufig einfach auf, der, auf, auf die Grundschuld verzichtet, weil ähm, die Kapitalgeber einfach wissen, dass es mit uns läuft und äh, wir wissen halt einfach auch, was wir an den Kapitalgebern haben dass wir uns einfach gegenseitig dann so wert vertrauen. Und da sind wir wieder am Anfang dieser Podcast-Folge, dass alle Seiten sozusagen auf ja auf eine Grundschuldbesicherung verzichten. Ich will an der Stelle aber auch eine ganz kleine Warnung aussprechen. Wenn du jemand bist, der ein Projekt hat und du holst dir einen passiven Kapitalgeber rein, achte darauf, dass das auch eine Person ist, der von Anfang an klar ist, auf was sie sich da einlässt. Das heißt also, es gibt wenig schlimmere Dinge, als wenn du mit einem externen Kapitalgeber ein Projekt umsetzt ähm, und vor Ablauf der äh, geplanten Aufwertungsmaßnahmen oder Zwischenfinanzierungsmaßnahmen, was auch immer, äh, kommt zur Situation, dass der Kapitalgeber sein Geld wieder rauszieht. Eine einer Situation, wo es dir gar nicht passt. Also achte darauf, ähm, dass das eine solide Person ist, äh, dass du über die Dauer des Investments äh, völlig im Klaren bist, dass du für dich als Investor planen kannst, ähm, wie du die Dinge umsetzt, in welchem Zeitraum du sie umsetzt äh, und dass der äh, Co-Investor an der Stelle genau weiß, wann er was wie zurückbekommt. Ja? Ansonsten kann so ein Ding auch ganz schnell mal baden gehen, wenn mitten in der Umsetzung auf einmal ähm, dem Passivkapitalgeber einfällt, er würde gerne nach Thailand auswandern ähm, und er braucht jetzt mal ganz dringend Geld. Das wäre eine Vollkatastrophe. Ne? So Sowas kann man vertraglich alles absichern, aber diesen Stress erspar dir bitte. Also wähle deine passiven Kapitalgeber sehr, sehr, sehr sorgfältig aus. Der dritte Punkt, ähm, wo sich Co-Investments anbieten, ähm, ist zum Beispiel, wenn du jemand bist, der eine bestimmte Qualifikation hat, die fürs Immobiliengeschäft ähm, sehr spannend sein könnte. Stell dir vor, du bist Steuerberater hast das Know-how über die Strukturierung von Geschäften, Kapitalgesellschaften, du hast, du, hast den, du hast den Weitblick, was Firmenstrukturen angeht und so weiter und so fort, dann bist du an der Stelle ein durchaus interessanter Partner, was Co-Investments angeht, weil du über dein Know-how Fähigkeiten einbringst ins Team, was für Immobilieninvestoren sehr, 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 sehr spannend ist weil ähm, nicht jedes Projekt äh, ist gleich. Ähm, hier und da äh, gibt es größere Sanierungsmaßnahmen, ähm, als Steuerberater hast du äh, auch Fördermöglichkeiten im Blick. Du hast die aktuelle Gesetzgebung im Blick. Ähm, als Immobilieninvestor hast du natürlich steuerlich auch immer Berührungspunkte mit diesen ganzen Themen. Aber es ist halt einfach nicht dein Kerngeschäft. Ja? Und wenn du einen Steuerberater als Co-Investor hinzuziehst, dann hast du letztendlich extrem viel Know-how mit im Team und kannst an der Stelle einfach ähm, das Geschäft ganz anders strukturieren. Ja, weil der Steuerberater an der Stelle, wenn es ein strategischer Steuerberater ist, ne, es gibt ja ähm, diese zwei Hauptunterteilungen, operativ und strategisch, äh, zumindest wenn du, wenn du mich fragst in puncto Steuerberatung, ähm, sind beide ähm, extrem wichtig. Ähm, aber hier rede ich jetzt mal ganz konkret über einen strategischen Steuerberater, der genau sieht, was im Projekt zu tun ist und der dir genau sagen kann, ähm, wie und zu welchem Zeitpunkt das am besten mit welchen Mitteln angegangen werden kann, äh, um sozusagen aus der steuerlichen Betrachtung heraus, kein Geld zu verschenken, ne? weil als Investor hast du einfach mal kein Geld zu verschenken. Und ähm, an der Stelle ist es letztendlich ein Know-how-Transfer, den du als Co-Investor mit einbringen kannst, der für den Immobilieninvestor extrem sexy ist. Ja, Also insofern, denk an dieser Stelle auch gerne mal um drei Ecken, wie du ein Co-Investment gestalten könntest. Und dann werden Know-how-Träger wie Steuerberater, Rechtsanwälte, Hausverwaltungen und so weiter, wirklich extrem interessant für dich, wenn es um Co-Investments geht. Dann kann es natürlich auch sein, dass du, ähm, sagen wir mal, auch Fähigkeiten hast, die für einen Immobilieninvestor auch wieder interessant sein könnten, äh, in Form von spezifischen Ortskenntnissen. Kontakten vor Ort, dein Netzwerk vor Ort. Das heißt also, wenn du einen Immobilieninvestor hast, der sagt, ich wohne beispielsweise in der Schweiz ja, und ich finde den Großraum Berlin irre spannend. Ja. Was die Deutschen da politisch machen, halte ich für komplett für verrückt, aber ich finde einfach den Großraum Berlin, insbesondere den Speckgürtel, wahnsinnig spannend kannst du mir dabei unter die Arme greifen, ja, und schon bist du wiederum spannend als Co-Investor für jemanden, der aus der Schweiz kommt, ja, weil du hast die Ortskenntnisse, du weißt ganz genau, wenn ein Projekt reinkommt. Das ist eine Gegend, in die man gut investieren kann. Ja, du weißt, wie es mit S-Bahn-Verlängerung aussieht, im Speckgürtel. Du weißt, welche, welche Firmen sich ansiedeln. Du kennst die Region wie deine Westentasche. Du bist hier gut verdrahtet vom Netzwerk her, weil du beispielsweise Handwerker bist mit einem kleinen Unternehmen. Ja, Dann bist du sehr, sehr interessant als Co-Investor für einen Immobilieninvestor. Ja, also insofern, denk auch mal um diese Ecke und ähm, ja und hab an der Stelle halt einfach auch die Augen offen was solche Geschichten angeht. Der nächste Punkt ist: ähm, Bist du jetzt beispielsweise ähm, am Anfang, ja, und willst deine ersten Investments umsetzen und hast ein super Projekt vor der Flinte? Ähm, und äh, kannst es aber nicht umsetzen, weil die Bank dir zum Beispiel sagt, ja, sie haben vielleicht irgendwo genug Eigenkapital, ja, und einem erfahreneren Investor würde ich das zutrauen, ähm, aber dieses Risiko als Bank muss ich an der Stelle einpreisen, äh, bitte lieber äh, Rookie, <lacht> hau doch mal jetzt nochmal äh, 1, 200.000 mehr an Eigenkapital auf das Projekt, dann fühlen wir uns als Bank wohl, ja, das ist unser, unser Sicherheitsbedürfnis, was wir da gerne befriedigen wollen, ansonsten möchten wir dir das Projekt nicht unbedingt so gerne geben, ja. Und du ziehst einfach an der Stelle einen Co-Investor mit ins Boot, der einen etwas größeren Track-Record hat. Ja, An der Stelle ähm, ist das auch äh, die bessere Wahl, als wenn du es beispielsweise gar nicht umsetzt oder halt nur wirklich mit einer sehr, sehr äh, blutigen Nase, was die Liquidität angeht, umgesetzt bekommst. Ja? Also insofern denk auch darüber nach, dass ein Track-Record äh, an der Stelle halt äh, für eine gemeinsame Kooperation durchaus interessant sein könnte. Dasselbe gilt übrigens, ähm, wenn du äh, selbst ein äh, erfahrener Investor bist, selbst einen äh, entsprechenden Track Record hast und du bekommst so ein super Projekt, ähm, was sozusagen eh schon von einem anderen belegt ist. Ja? Und du kommst da eh nicht mehr ran, weil ein anderer äh, Investor sozusagen auf dem Deal hockt, ja der kriegt es aber beispielsweise nicht umgesetzt. Also es ist an der Stelle überhaupt gar kein Problem, deinen Track-Record mit in die Waagschale zu werfen und zu sagen, so, lass uns das gemeinsam umsetzen. So haben beide Seiten was davon. ja Also an der Stelle, der Track-Record ist auf jeden Fall ein Faktor, der ähm, sich durchaus positiv auch für ein Co-Investment auswirkt. Und dann natürlich der Klassiker, ich habe es eingangs schon gesagt, Du hast Eigenkapital und ein Investor bringt sozusagen die Deals mit. Also letztendlich ist es halt wie überall im Leben, wenn es um Projekte geht, Fokus. Ja, die Frage ist halt, worin möchtest du deinen Fokus investieren? Wenn du zum Beispiel jemand bist, der, der super spezialisiert an der Börse ist. ja Du hast ein Depot, wo du genau weißt, wenn du das noch 20 Jahre weiter besparst, hast du an der Stelle ähm, im Alter deine Dividendenausschüttungen ja und musst eben an deine goldene Gans nicht rangehen. Oder du weißt ganz genau, durch äh, lukrative Umschichtungen in deinem Depot musst du immer irgendwo abgesichert sein. Aber irgendwas sagt dir, du möchtest unbedingt gerne noch äh, ja weiter diversifizieren und möchtest halt einfach äh, passen. Passiv, aber in aktive Immobilieninvestments investieren und willst dann nicht über irgendwelche Fonds gehen, sondern suchst halt wirklich ganz gezielt nach ganz konkreten Projekten äh, und bringst halt einfach das Eigenkapital mit, dann bist du an der Stelle natürlich äh, für Investoren, und ich hatte das ja eingangs schon gesagt, auch für uns, super interessant. Ja? Ähm, also insofern, wenn du das Eigenkapital mitbringst, äh, stehen dir an der Stelle halt einfach die ja, die Türen sind sehr weit offen. Du kannst dir die Projekte raussuchen. Du kannst dir an der Stelle halt auch die, die Investoren aussuchen, mit denen du zusammenarbeitest. Das ist eine sehr komfortable Situation, in der du dich da befindest. Und deswegen möchte ich dir an der Stelle den Tipp geben, wenn du Immobilien an der Stelle ähm, mit auf dem Plan hast und du sagst halt, du könntest dir das vorstellen, halte auf jeden Fall immer noch. Äh, Ausschau nach äh, nach diesen konkreten Investmentmöglichkeiten. Also ich weiß auch, dass, dass andere Investoren sowas anbieten und ich an der Stelle darf da ganz offen sagen, wir freuen uns immer, wenn sich gemeinsame Gelegenheiten ergeben. Gar nicht mal so sehr äh, ausschließlich für konkrete Immobilienprojekte, sondern vor allem auch, weil sich unter Unternehmern in der Regel auch sehr, sehr schöne, ähm, ja, Freundschaften teilweise entwickeln, aber auf jeden Fall ein irren Hortransfer sich, sich sich dort auch entwickelt, weil wir sind nun mal die Profis für Wohnimmobilien und was auch immer du in deinem Hauptjob noch tust, es gibt immer Synergien und es ist dann spätestens an der Stelle halt immer super schön, wenn einfach, ja, man sich da auf einem Level austauscht, auch fernab von, von dem konkreten Projekt und so können alle auch natürlich ja auch menschlich ne, gemeinsam miteinander wachsen und das ist dann besonders schön. Also ich darf mich wirklich freuen, dass wir äh, bisher mit unseren äh, Co-Investoren äh, genau so eine Verhältnisse pflegen dürfen ähm, und äh, ja, wir so halt letztendlich auch in der Kürze der Zeit ähm, auch so wachsen konnten, ne, weil ähm als wir gestartet sind, hatten wir nicht so viel Eigenkapital fürs Immobiliengeschäft. Ja, also insofern ist es halt, ja, auch einfach schön zu sehen, in welch kurzer Zeit man, man auch entsprechend wachsen kann. Ne? Und wenn es immer so schön heißt, du kannst ohne Eigenkapital in Immobilien investieren, ist eben genau das eine Möglichkeit. Ja? Also, wenn du ein gutes Projekt hast, das einem erfahrenen Investor anbietest und dich in welcher Form auch immer an dem Investment beteiligen lässt, dann hast du in Immobilien investiert ohne Eigenkapital. Ja, wenn du eine Fähigkeit hast und beispielsweise Handwerker bist und aber wenig Eigenkapital hast, du hast aber eine gute Immobilie vor der Nase, lässt du dich am Investment beteiligen und hast so in Immobilien ohne Eigenkapital investiert. Ja. Es ist nicht immer ähm, die 110, 115% Finanzierung, die äh, letztendlich ähm, ja ein Immobilieninvestment ohne Eigenkapital darstellt. Es ist letztendlich das Know-how, was du einbringst und dir über die Jahre aufbaust, was super spannend für Co-Investments ist und was dir letztendlich die Möglichkeit gibt, dann auch als äh, Co-Investor letztendlich aufzutreten. Ja. Ob das äh, in Form einer längeren äh, passiven Kooperation, ist, ob das in Form einer äh, gemeinsam gegründeten Gesellschaft ist. Ja, übrigens auch sowas machen wir, wenn letztendlich das, äh, das Co-Investment sich in einem signifikanten äh, Liquiditätsbereich abspielt, ähm, dann ist es natürlich einfach auch an der Tagesordnung, dass man eine gemeinsame Gesellschaft gründet und das dann letztendlich halt in die äh, Firmenstruktur halt auch eingliedert, ähm, weil da kann man ruhig dann schon Nägel mit Köpfen machen, weil wenn du mit einem unternehmerischen Co-Investor zu tun hast, der weiß, was er tut und der weiß natürlich an der Stelle auch, ähm, was es was es bedeutet, ein größeres größeres Portfolio aufzubauen und äh, der weiß natürlich auch, dass das in der Kapitalgesellschaft, ähm, zumindest halt was unsere rendite angeht, deutlich besser aufgehoben ist, allein aus steuerlichen Gesichtspunkten ne? und so jemanden mit einem, mit einem passiven Investment zu kommen, äh, wäre dann auch nicht angebracht. Äh, also insofern ist die Summe signifikant, ist natürlich halt einfach auch eine Gesellschaft an der Tagesordnung und insofern, da wächst du halt dann äh, ja, natürlicherweise rein und kannst natürlich dann auch Co-Investoren sowas anbieten. Ne? Also hab sowas auf jeden Fall immer auch im Hinterkopf. So, kommen wir mal zum letzten Punkt. Äh, ja, wie, wie findest du denn jetzt Co-Investoren? Also, ich würde niemandem die Empfehlung geben, dass äh, er oder sie äh, jetzt rausgeht ja, und sagt, ich habe irgendwo hier beim Ronald. Äh, im ImmoMate-Podcast gehört. Äh, hier, Co-Investments sind richtig super. Ähm, ich kann hier, äh, hier ich, ich, ich kann das und das. Ich kann wunderbar eure Handwerkersteuerung auf der Baustelle übernehmen. Schwierig. So wird es nicht funktionieren. Ähm, der Know-how-Transfer... Ähm, der, der nötig ist, um als Co-Investor oder ja doch als Co-Investor interessant zu werden, ist schon sehr erheblich. Ja, das heißt also, wenn du einfach so kalt auf eine, auf eine Audience triffst, die, ähm, die dich überhaupt nicht kennt, ja, da kannst du an der Stelle einfach nur, ich sag mal, verlieren. Das heißt also. Der beste Weg, um Co-Investoren davon zu überzeugen, dass du die Person bist, mit der es sich lohnt, zusammenzuarbeiten, ist in Vorleistung zu gehen. Ja, das heißt also, ähm, du brauchst niemandem anbieten, dass du als Co-Investor in Frage kommst, hast aber kein Objekt zum Beispiel mit dabei. Ja, also nehmen wir an, du hast kein Eigenkapital und bist, ähm, und bist aber super motiviert und gehst auf äh, Investoren zu und sagst denen, hier, ich möchte gerne ähm, Objekte finden und so weiter und so fort für euch kann ich dann als Co-Investor für euch mitarbeiten. Dann werden die erstmal sagen, ja, haben wir schon 100 Leute davon, die nennen sich Makler. Also insofern geh in Vorleistung und lerne erstmal das Geschäft, wenn du relativ neu bist und Eigenkapital aufbauen möchtest und als Co-Investor auftreten willst. Mach dich für einen erfahreneren Investor interessant schaffst du, indem du halt ein Objekt anbringst, schaffst du, indem du halt äh, am Ball bleibst und immer wieder äh, auch Informationen mit dem äh, Investor teilst, indem du sozusagen immer für die Person ähm, auch sichtbar bist. Ja, Weil stell dir vor, ein erfahrener Investor hat immer auch ein großes Netzwerk. Das heißt, da fällst du erstmal. Als, als als unbekannte Person kaum auf. Ja, also insofern mach dich für einen Co-Investor interessant, indem du sozusagen in die Sichtbarkeit gehst und ihm auffällst. Ja, und ihm fällst du auf, indem du halt zum Beispiel mit einem guten Projekt um die Ecke kommst. Oder ähm, sei aktiv zum Beispiel auf äh, Immobilienstammtischen. Ja, Da treiben sich genug Leute rum, immer mal wieder, ähm, die sich da austauschen ähm, auf einem hohen Niveau und die an der Stelle natürlich auch nicht nur dahin gehen, um einfach mal abends nett ein netten Bierchen zu trinken, sondern einfach auch mal das eine oder andere Geschäft zu machen. Und jetzt spinnt das Ganze mal weiter und überlegt dir, nicht nur Immobilienstammtische sind ja interessant, es gibt ja auch jede Menge Unternehmerstammtische wo überall Leute rumrennen, die möglicherweise auch ein bisschen mehr Liquidität bereitstellen können. So, und wenn du jetzt jemand bist, der sich im Immobilienbereich einen gewissen Track-Record aufgebaut hat, ja, also geh nicht hin und sag halt jemandem hier, ich brauche mal eine halbe Million, weil ich habe ein cooles Projekt, äh, dann stell dir vor, was, was die erste Frage ist, äh, die die Person dann stellt. Die sagt dir, ja, zeig mal, dass du es drauf hast. Was hast du schon gemacht? Und dann bist du blank. Ne? Also insofern guck, dass du immer irgendwo auch eine gewisse Seriosität an den Tag legst, wenn du auftrittst und Co-Investments eingehen möchtest, weil letztendlich tritt eine andere Person, insbesondere wenn sie Kapital gibt, auf wie eine Bank. Und die Bank will immer wissen, dass das Geld nicht im Gulli landet. Also insofern versetze ich immer in die Lage desjenigen, mit dem du gerade kooperieren möchtest, wie würdest du sitzen, wie würdest du reagieren, wenn du an der Stelle wärst. Also insofern das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das gilt halt einfach auch für alle anderen Investmentmöglichkeiten im Leben, dass du dort ähm, immer auch versuchst, dich in die Lage der anderen Person reinzuversetzen und was es bedeuten würde, wenn du an der Stelle wärst und entscheiden müsstest. Ja, also, ähm, das ist ein Weg ne, über Stammtische, dann geh auf entsprechende Kongresse und schau dich da um, wer sich dort bewegt. Ja, und hat einfach wirklich ein aktives Netzwerk ein. Ja, also wir sind jetzt äh, natürlich immer noch unter Corona-Bedingungen unterwegs, aber du hast auch heute jede Menge Möglichkeiten online an Veranstaltungen teilzunehmen und dir darüber ähm, ja auch ein entsprechendes Netzwerk aufzubauen ähm, und da auch weiter zu wachsen. Ja, ähm, und wenn du ein ernstzunehmender Gesprächspartner bist, indem du auch vom Know-how her immer wieder auch was teilst, dann machst du dich automatisch interessant für Leute, die auch in der Materie stecken, die auch einsteigen möchten ähm, oder schon ein bisschen weiter sind für gemeinsame Projekte an der Stelle. Ja. Es gibt eine Sache, vor der möchte ich an der Stelle mal ausdrücklich warnen, weil ich sie immer wieder auf dem Tisch habe. Ronald, ich habe hier meine zwei Kumpels. Wir haben schon eine gemeinsame Gesellschaft gegründet oder sind kurz davor. Was würdest du uns jetzt als nächsten Schritt empfehlen? Boah, da ist, da muss ich mal ganz kurz inhalten, weil das ist, da jagt es mir mal gleich einen kalten Schauer überdrücken. drücken. Grundsätzlich ist es nicht auszuschließen, dass du mit einem Freund, mit einem sehr guten, langjährigen Freund auch Geschäfte machen kannst. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Vergesst nicht, ihr kennt euch. Ihr habt vielleicht auch schon mal die ein oder andere Krise durch. Ihr kennt die Stärken und Schwächen des jeweils anderen und ihr kennt euch auf einer persönlichen Ebene so gut, dass ihr ja, dass ihr den, den anderen sozusagen halt fast blind einschätzen könnt. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen und zu einer ganz großen Schwäche werden. ja, Weil der Blick aufs Business aus meiner Sicht nochmal eine andere ja, Professionalität erfordert. Ich will nicht ausschließen, dass sehr gute Freunde, wenn sie zuerst Freunde waren, dann auch gemeinsam ein gutes Geschäft machen können. Das will ich überhaupt nicht ausschließen. Ich sage aber einfach nur, es ist ein bisschen anspruchsvoller, weil automatisch das Private sehr schnell im Geschäft auch dominant wird. Ja. Ich will jetzt nicht versuchen, irgendwelche Beispiele zu finden. Der Klassiker sind dann immer irgendwelche Beziehungsgeschichten, die dann, die dann auch mit ins Geschäft reinwirken und so weiter und so fort. Deswegen will ich dir an der Stelle mal ein paar Beispiele ersparen. Nach meiner Erfahrung ist es andersrum eher besser, wenn du halt professionelle Distanz mit jemandem eingehst und sie daraus dann sozusagen die Freundschaft entwickelt. So war es bei mir zum Beispiel. Und ich bin mit dem mit dem Weg höchst zufrieden. Ähm, andersrum könnte ich es mir, glaube ich, nicht vorstellen. Ja, ähm, weil irgendwas im Privatbereich ist immer, was ins Geschäft reinhageln kann, ähm, was einfach ja, dem Gesamtgeschäft nicht zuträglich ist. Und an der Stelle will ich da ausdrücklich davor wahnsinnig einfach nur, weil man sich privat gut kennt und vielleicht deshalb auch über die ein oder andere fachliche Schwäche ähm, hinweg äh, sieht. Ja. Und dann aber eine geschäftliche Beziehung einzugehen, weil man sich ja kennt. Und zumindest auf der Ebene vertraut man sich schon mal. Das kann sehr schnell in die Hose gehen. Geschäfte sind immer dann am besten, wenn die Aufgabenteilung auch den Fähigkeiten entspricht. Ja? Und wenn du dich privat sehr, 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 sehr gut verstehst und da schon mal sehr ähnlich bist, kann es durchaus sein, dass du dann übersiehst, dass die Person halt hier und da einfach... Ähm, ja, für bestimmte Aufgaben, die sie dann übernehmen muss, nicht geeignet ist. Nehmen wir mal an, ihr seid alles drei Delfine und ihr habt super viel Spaß im Urlaub und 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 feiert äh, drei Tage durch und äh, versteht euch super, vertraut euch blind und sagt, jo, jetzt, jetzt müssen wir aber mal hier äh, ein Geschäft gründen, weil wir verstehen uns ja eh so gut. Ja, wer macht denn die Buchhaltung? Ja, wenn ihr alles drei Volldelfine seid, äh, und das, äh, und, und, und nur in der Akquise unterwegs seid und einen Deal nach dem anderen macht, dann braucht ihr aber trotzdem jemanden, der auch ein bisschen Struktur reinbringt, ja, der auch hin und wieder einfach mal ähm, die Dinge auch zu Ende bringt, ja. Und ähm, so ist es halt einfach auch bei, bei meinem Partner und mir. Ja? Wir sind von der, von der Persönlichkeit her sind wir ähm, sehr unterschiedlich, aber wir haben ein sehr, sehr ähnliches Wertesystem. Deswegen klappt es halt auch so gut. Ja, ähm, er gleicht äh, meine Schwächen in, in ganz, ganz vielen Beziehungen einfach aus ja, und weist mich ganz, ganz oft einfach auf Dinge hin, die ich schon wieder habe hinten runterfallen lassen, äh, weil ich einfach äh, mit, mit dem Fokus schon wieder beim nächsten Thema war. Ja, von meiner Persönlichkeitsstruktur bin ich jemand, der sehr schnell, sehr gerne und mit voller Energie neue Projekte angeht. Dies aber vielleicht tut, noch bevor das Alter abgeschlossen ist und mein Partner, der drängt halt darauf, dass ich mich erstmal auch um die Dinge kümmere, um sie halt abzuschließen. So, und hätte ich diesen Konterpart an der Stelle nicht, wäre das mit Sicherheit mit den Immobilien bei mir auch nicht so erfolgreich gelaufen bisher, einfach weil er den ausgleichenden Part, was meine Schwächen angeht, hat. Und das bitte ich dich halt einfach auch bei deinen Investments äh, mit zu berücksichtigen, ähm, dass vielleicht der gute Freund, äh, der langjährige Freund aus dem, aus dem Sandkasten vielleicht von der Persönlichkeitsstruktur her genau dem Menschen entspricht, den du gerne, mit dem du dich super gerne umgibst. Aber bedenke bitte, dass es im Geschäftsleben ähm, auf der fachlichen Seite, ähm, ja, einfach ein rundes Bild ergeben muss und Aufgaben im Unternehmertum zwingend zu erledigen sind und frag dich, ob dein langjähriger Freund dafür wirklich die beste Wahl ist. Ja, ich sage nicht, dass du diese, diese, sagen wir mal, Defizite im Team nicht durch entsprechenden Aufbau von, von Mitarbeitern und so weiter ausgleichen kannst. An der Stelle einfach nur der Vollständigkeit halber die Warnung, wenn du mit einem guten Freund ähm, ein Geschäft eingehen möchtest, habe immer im Hinterkopf, ähm, das ganzheitlich zu betrachten. So, das war wieder mal eine sehr viel längere Folge, als sie ursprünglich geplant war. Ich denke aber auch, dass das ganze Thema Co-Investments, ich, ich, ich sehe es ja sehr häufig bei Instagram und so weiter, auch super spannend ist und so viele Leute so viel wissen möchten darüber, dass die Folge, glaube ich, ja, in der Ausführlichkeit jetzt auch mal wichtig war. Ich bin mir trotzdem noch sicher, dass ich eine Menge Sachen unerwähnt lassen musste. Ich bitte das an der Stelle zu entschuldigen. Co-Investments sind halt einfach sehr komplex. Wir haben jetzt zum Beispiel diese ganze vertragliche Seite, diese ganze rechtliche Seite, diese ganze steuerliche Seite überhaupt nicht berücksichtigt. Wir haben auch Exits nicht berücksichtigt aus Co-Investments. Wir haben also wirklich sehr, sehr viel mehr nicht betrachtet als betrachtet. Mir war es einfach wichtig, mit der Folge zu zeigen, dass es Co-Investments gibt. Damit habe ich dir nichts Neues erzählt. Aber dass Co-Investments ein Turbo waren, der mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Und dass Co-Investments eine richtig, richtig coole Gelegenheit sind, nachhaltig gemeinsam in Immobilien zu investieren und gemeinsam an Zielen zu arbeiten, die letztendlich ja auch für deine Altersvorsorge zuträglich sein können und für dich am Ende des Tages vielleicht sogar, ich sage jetzt mal, diesen bösen Begriff finanzielle Freiheit bedeuten, was auch immer das für dich heißt. Und insofern wünsche ich dir an der Stelle viel Erfolg beim Finden deiner co investoren sprich mich persönlich gerne an, wenn du Lust hast, ähm, in unserem Doppelpack <lacht> gemeinsam mit Immobilien zu arbeiten. Ich freue mich darauf, dann von dir zu hören und dann schauen wir einfach, ob es an der Stelle passt, ob wir zusammenpassen und ob wir gemeinsam auch größere Projekte umsetzen äh, möchten. Es würde mich sehr freuen. Und wie immer, bleib an dieser Stelle neugierig und offen und wie immer, nicht nur zuhören, sondern auch direkt umsetzen. Also bis dahin, alles Gute.